0: 15. Juli 1099 nach Christus, Jerusalem. Jean de Veselay war ein Mann von kleinem Wuchs. Er hatte weiche, fast schwammige Gesichtszüge und Augen voller Tücke. Er war mit 57 Jahren ein alter Mann in der Rüstung eines Kreuzritters. Sein Überleben in den vergangenen drei Jahren verdankte er seiner Skrupellosigkeit und seinem Geschick, sich niemals in vorderster Kampflinie blicken zu lassen. Dabei tötete er ausgesprochen gern und dieser erste Kreuzzug war das Fest seines Lebens. Der Benediktinermönch aus der Bourgogne, Sohn eines Landgrafen und einer 14-jährigen Wäscherin, hatte es durch eine Reihe von Morden, Denunziationen und sein Redetalent geschafft, in den Ritterstand erhoben zu werden. Er allein hatte 3000 Mann für diesen ersten Kreuzzug mobilisiert, von denen kein einziger mehr lebte. Von den 7.000 Rittern, den 20.000 Mann Fußvolk und den weiteren 30.000 Unbewaffneten aus allen Teilen Europas, die sich zwei Jahre zuvor in Konstantinopel vereinigt hatten, hatte überhaupt gerade mal ein Viertel überlebt. Schiffbruch, Seuchen, Hunger, Entkräftung, Wahnsinn. Die nicht enden wollenden Schlachten um Nicea und die siebenmonatige Belagerung von Antiochia hatten das größte Heer, das die Welt bis dahin gesehen hatte, abgefressen wie Ameisen einen Kadaver. Und wie Kadaver fühlten sie sich, die ausgehungerten und zerlumpten fränkischen Kreuzfahrer, die mordend und marodierend durch das Heilige Land zogen. Nach der Eroberung von Maarat an Numan fraßen sie Hunde und Menschenfleisch. Die erwachsenen Sarazenen kochten sie in Kesseln, nachdem sie in ihren Mägen nach Goldmünzen gewühlt hatten. Die Kinder zogen sie auf Spieße und aßen sie geröstet. Am 13. Juni erreichte Jean de Vézelay zusammen mit kaum noch 14.000 Mann endlich die Mauern der heiligen Stadt. Ein erster Angriff scheiterte unter schlimmsten Verlusten. Erst nachdem Bauholz aus Samaria herangeschafft und Belagerungstürme, Rammen und Katapulte gebaut werden konnten, gelang nach fünfwöchigem Kampf die Eroberung Jerusalems. Für das anschließende Gemetzel gab es keine Worte. Im Blutrausch stürmten die Kreuzfahrer die heilige Stadt. Sie trieben die Menschen, die in Todesangst durch die engen Gassen Jerusalems flohen, vor sich her wie Tiere und schlachteten sie im Laufen ab. Sie rissen Kinder von der Brust ihrer Mütter und zerschmetterten ihre Köpfe an den Türschwellen der Häuser. Sie vergewaltigten die Frauen mit allem, was sie hatten und erschlugen die Männer mit Steinen. Selbst die letzten in der Stadt verbliebenen Christen wurden nicht verschont. Ein stinkender Strom aus Blut und Schleim ergoss sich über die Straßen Jerusalems bis hinab ins Kidron-Tal. Auf dem Tempelberg massakrierten die Kreuzfahrer 10.000 Menschen, die sich dorthin geflüchtet hatten, als ob der Prophet selbst ihn dort auf seinem geflügelten Pferd Burak zu Hilfe eilen könnte. Es war, als atme die Stadt einen fahlen Dunst des Bösen, der die Luft und die Herzen vergiftete und nach immer mehr Blut verlangte. Und was da auch immer tief unter der Stadt atmen mochte, es hasste Menschen, überhaupt das Leben. Am Nachmittag dieses 15. Juli stand Jean de Vesle erschöpft, aber zufrieden, auf einem Berg von Leichen und sah den achteckigen Bau des Felsendoms vor sich. Das Ziel der Reise. Der Benediktiner war über und über mit Blut besudelt. Es klebte in seinen zur Tonsur geschnittenen Haaren, drängte sein Kettenhemd, glänzte speckig auf seiner zerlumpten Kleidung und tropfte zäh von der schartigen Klinge seines Schwertes. Unterhalb der Tempelmauern stiegen dichte Rauchschwaden auf. Die milde Abendluft war erfüllt von dem Gestank verbrannten Fleisches, dem Gebrumm der Millionen von Fliegen und den Schreien der letzten Überlebenden. Ein guter Tag, fand Jean de Veslay, obwohl er wusste, dass auch diese Hochstimmung verfliegen und nichts als Leere zurücklassen würde, wie immer, wenn er getötet hatte. Es war nie genug und würde nie genug sein. Er sehnte sich nach etwas Großem, das er töten konnte, etwas wirklich Großem, das einfach nie aufhören würde zu sterben. Im Grunde sehnte er sich danach, Gott mit dem Schwert in der Hand gegenüberzutreten. Gefolgt von Hugo von Pain, einem 19-jährigen Bürschchen, dessen Kaltblütigkeit und Arsch ihm gefallen hatten, betrat er den Felsendom und sah ungerührt zu, wie der verrohte Stolz des fränkischen Adels Edelsteine und Gold aus den üppigen Verzierungen im Innern des Heiligtums herausbrach. Jean de Veselay hatte nicht viel übrig für die Schönheit der Architektur, aber der klare achteckige Bau mit dem freien Felsen im Zentrum, der wie die Zunge eines großen gefangenen Wesens herausleckte, gefiel ihm. In der gerechten Genugtuung